0: Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr auf diesen Gottesdienst und auch auf diese Predigt, weil ich das Thema, das Jonathan ja schon angekündigt hat, selber unglaublich spannend finde. Es geht um den Namen Gottes. Und wie toll es ist, dass wir in so einer Situation, die Menschen belastet und die uns an unsere Grenzen bringt, als Christen einen Namen anrufen dürfen, jemanden anbeten dürfen und sagen, hey, da kommen wir nicht weiter, wir brauchen deine Unterstützung. Anfangen möchte ich aber mit einem Wahrzeichen aus dem Lipperland. Das Hermannsdenkmal kennt wahrscheinlich jeder, der hier aufgewachsen ist oder dazugezogen ist und wahrscheinlich war auch schon jeder mal da oben. 1875 wurde dieses Denkmal eingeweiht und es ist eine ganz spannende Geschichte, die dahinter steht, denn die Bauzeit war für so ein Denkmal verhältnismäßig lange. 1838 Fand nämlich die Grundsteinlegung statt und 1846 hatte man dann den Sockel fertig und dann passierte erstmal nichts, weil das Geld ausgegangen war. Es gab irgendwie keine Spenden mehr und diejenigen, die beteiligt waren, verloren so langsam das Interesse. Und dann kam 1870, 1871 der dritte Einheitskrieg gegen Frankreich mit dem Sieg der Deutschen und dann gab es eine unglaubliche Spendenzunahme, eine große Begeisterung, eine Aufbruchsstimmung und dann auch letztendlich die Fertigstellung dieses Denkmals. Man sagt, dass König Wilhelm oder dann Kaiser Wilhelm, der Erste selber 10.000 Goldtaler gespendet hat und auch anwesend war, als 1875 dieses Denkmal eingeweiht wurde. Und wer da hochwandert, der sieht dann links, auf dem Weg hoch zum Hermann einen kleinen Stein, wo dann daran erinnert wird, hier stand der Kaiser. Interessant dabei ist, dass dieses Denkmal, das Hermannsdenkmal, an eine Person erinnert, die es so nie gegeben hat. Denn der Mann, der neun nach Christus drei römische Legionen im Teutoburger Wald vernichtete, die Lipper sagen, das war hier, die äh, Osnabrücker sagen, Karl Kriese, war ein Germane, der oder dessen Namen wir gar nicht kennen. Er war, war vermutlich der Sohn aus höheren adligen Kreisen und ist wahrscheinlich als Geisel nach Rom gekommen, hat dort dann Karriere gemacht, ist in das Militär eingestiegen, wurde sogar römischer Bürger und bekam dann einen römischen Namen Arminius. Dann ist er wieder zurück nach Germanien gekommen, mit den römischen Legionen zusammen. Und hier in Germanien wandte er sich dann gegen die römischen Eroberer und schloss ein Bündnis mit den germanischen Stämmen und besiegte diese Römer in einer mehrtätigen Schlacht im Teutoburger Wald. Und dann geriet diese Geschichte lange, lange Zeit in Vergessenheit. Erst im Mittelalter entdeckten deutsche Gelehrte dadurch, dass sie lateinische Geschichtsquellen lasen, diese Geschichte des Arminius und übersetzten die dann ins Deutsche. Und zur selben Zeit kam dann so ein Nationalgefühl hoch, weil die Deutschen sich wünschten, eine Nation zu werden. Das Deutsche Reich als solches existierte gar nicht. Es war zersplittert in über 400 einzelne kleinere königreiche Fürstentümer, Herzogtümer. das Fürstentum Lippe. Ja. Zeugt ja noch davon. Und da kam so ein deutscher Held, der vor Jahrhunderten die germanischen Stämme vereinte und gegen einen großen Feind den Sieg errungen hatte, gerade recht, um diese Stimmung dann auch anzuheizen. Aber der Name Arminius passte nicht wirklich ins Konzept. Und so kam man auf die Idee zur besseren Adaption. Wie wäre es denn, wenn wir diesen Namen eindeutschen? Und wie es dann von Arminius zum Hermann gekommen ist, da gibt es unterschiedliche Vorschläge und Theorien. Eine davon ist, dass man sagt, Arminius war ein Mann des Heeres, also der Armee, und aus dem Herrmann wurde der Hermann. Wie sein tatsächlicher germanischer Name lautete, das weiß man allerdings bis heute nicht. Ich möchte heute über Namen und ihre Bedeutung sprechen. Sie haben eine große Bedeutung für uns. Jonathan hat das uns sehr schön eingeführt. Sie sind Erkennungsmerkmal, sie begleiten uns unser ganzes Leben lang. Früher hatten Namen sogar noch eine größere Bedeutung. Mit ihnen wurden Fertigkeiten oder Fähigkeiten bezeichnet, Berufe wurden bezeichnet, Stellungen, Wohnorte oder auch Herkunftsregionen machte man am Namen fest. Und interessant ist, dass von den 50 häufigsten deutschen Nachnamen allein 30 auf die Berufsbezeichnungen zurückzuführen sind. Die ganzen Mayers und Müllers lassen hier grüßen. Auch in der Bibel haben Namen eine ganz, ganz große Bedeutung, zum Beispiel durch die Benennung von bestimmten Orten. Ja, den Samuel hatten wir schon, aber auch er hat zum Beispiel einen Ort benannt als Stein der Hilfe, eben Eza. Jakob benennt Bethel und sagt, hier steht das Haus Gottes. Das bedeutet nämlich diese Bezeichnung. Und auch die Namen der Personen, die schon erwähnt wurden, sind ja nach Eigenschaften, nach Fähigkeiten oder nach Aussehen gekennzeichnet. Esau als der Haarige, sein Bruder, sein Zwillingsbruder Jakob. Da steht die Bezeichnung als der listige oder etwas negativer ausgedrückt als der Betrüger. Und auch Gott wird mit verschiedenen Namen in der Bibel benannt. Zum Beispiel Elohim als Gott, El Shaddai als der Allmächtige, Jon als Höchster oder Adonai Herr. Und es gibt noch sehr viele weitere Namen in Verbindung mit seinen Taten. Zum Beispiel als Retter wird er bezeichnet, als Schutz, als Burg und auch Vergleiche, die wir angehen können, wo zum Beispiel viele Textstellen aussagen, Gott ist wie ein Adler, er ist wie ein Löwe, er ist ein Hirte, er ist wie die Sonne oder wie ein Fels. Am interessantesten und am spannendsten für mich ist aber die Selbstbenennung Gottes im zweiten Buch Mose Kapitel 3. Und das ist ein etwas längerer Abschnitt, den ich jetzt gerne lesen würde. Und ihr dürft einfach zuhören. Zweiter Mose Kapitel 3 1 bis 15. Mose aber weidete die Herde Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian. Und er trieb die Herde über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und er sah hin und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Und Mose sagte sich, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Der antwortete, hier bin ich. Und er sprach, tritt nicht näher heran. Zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Dann sprach er, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich Gott anzuschauen. Der Herr aber sprach, gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu retten und es aus diesem Land hinaufzuführen in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt, an den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusita. Und nun siehe, das Geschrei der Söhne Israels ist vor mich gekommen und ich habe auch die Bedrängnis gesehen, mit der die Ägypter sie quälen. Nun aber geh hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Söhne Israels, aus Ägypten herausführst. Mose aber antwortete Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Söhne Israel aus Ägypten herausführen sollte? Da sprach er, ich werde ja mit dir sein und dies sei dir das Zeichen, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Mose aber antwortete Gott, siehe, wenn ich zu den Söhnen Israel komme und ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen, was ist sein Name? Was soll ich ihnen dann sagen? Da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Dann sprach er, so sollst du zu den Söhnen Israel sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Söhnen Israel sagen, Yahweh, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit und das ist meine Benennung von Generation zu Generation. Ein längerer Abschnitt, aber ein spannender Text, auf dessen Inhalte und Aussagen ich im Folgenden etwas näher eingehen möchte. Zuvor eine kurze Einordnung des Textgeschehens. Das Volk, von dem hier die Rede ist, das Volk Israel, das sind die Nachkommen Jakobs und seiner zwölf Söhne in Ägypten, die nach der Einladung ihres Bruders Josefs dort sesshaft geworden sind und sich stark ausbreiten. Wenn man den Stammbaum der Familien ein bisschen vergleicht oder hinterfragt bzw. zurückverfolgt, zeigt sich, dass Jakob der Ur-Urgroßvater Moses gewesen ist. Und nach der Sesshaftwertigkeit, das ist ein komisches Wort, nachdem sie Sesshaft geworden sind, ist ihre Population so stark gestiegen, dass die Ägypter vor den Israeliten Angst bekommen haben. Einige Verse vorher lesen wir, dass Josef starb, mit ihm seinen Brüder und die ganze Generation. Und dann steht Vers 7, 2. Mose 1, die Söhne Israels aber waren fruchtbar und wimmelten und mehrzig und wurden sehr, sehr stark so stark, dass der neue ägyptische Pharao auf die Idee kommt, also wenn die sich mit unseren Feinden verbünden, dann haben wir das Nachsehen deswegen, das ist sein Vorschlag, lasst uns dieses Volk klein halten. Das zeigt uns, dass die Ägypter innerhalb von wenigen Generationen die Geschichte, die hinter diesen Ausländern in ihrem Reich steht, vergessen haben und begonnen haben, die Israeliten langsam aber stetig in die Sklaverei abzudrängen, Aber es zeigt auch, dass die Israeliten selber vergessen haben, aus welchem Grund sie eigentlich dort in Ägypten leben. So kennt zum Beispiel Mose diesen Gott seiner Väter gar nicht. Und die anderen Menschen scheinen ihn auch nicht gut zu kennen, denn Mose fragt, wer bist du eigentlich? Wie ist dein Name? Wie heißt du? Wer bist du? Und gerade deshalb, weil die Menschen ihn nicht kennen, weil das eigene Volk seinen Namen nicht mehr kennt, stellt Gott sich in der Folge vor. Und er sagt seinen Namen und sagt, das bin ich, das ist mein Name, das sagt etwas über mich aus. Deswegen lohnt es sich, diesen Textauszug etwas genauer anzuschauen. Und dieser Textauszug lässt sich so in vier Abschnitte einteilen. Der erste Abschnitt vom Vers 1 bis 6, da haben wir diese Erstbegegnung zwischen Mose und Yahweh. Im darauffolgenden Abschnitt werden die Ziele, die Absicht Gottes vorgestellt. Anschließend erfolgt der Auftrag an Mose, das Volk aus Ägypten herauszuführen. Und dann im letzten Abschnitt geht es um den Namen Gottes. Wie lautet der? Beginnen wir mal mit dem ersten Abschnitt. Es lohnt sich einmal den Blick drauf zu werfen, wie Gott eigentlich in Kontakt tritt mit Mose. In den Versen 1 bis 6 sucht Gott erstmal die Aufmerksamkeit von Mose. Man muss sich ja vorstellen, Mose ist geflohen, er hat sein Leben hinter sich gelassen, er hat ein neues Leben angefangen und er ist mit seinen Schafen alleine. Und auf einmal brennt da dieser Dornbusch und verbrennt aber nicht. Also Gott weckt die Aufmerksamkeit, sodass Mose dahin kommt und Interesse zeigt. Anschließend ruft Gott, was den Namen von Mose. Er ruft ihn bei seinem Namen, Mose, Mose. Nachdem Mose näher gekommen ist, sensibilisiert Gott ihn für, die, ihn für diese Begegnung mit sich selber und sagt, zieh deine Sandalen aus. Das ist heiliger Boden, auf dem du stehst. Also er macht ihn aufmerksam, wer ihm da jetzt gegenübertritt, Und anschließend folgt die Selbstoffenbarung, ich bin der Gott deines Vaters und deiner Vorväter. Als ich das so für mich selber erschlossen habe, fand ich es sehr, sehr wertvoll zu sehen, wie vorsichtig, fast schon sensibel Gott Kontakt aufnimmt. Wie er Mose vorbereitet, ihn anspricht, auf ihn eingeht und es zeigt mir, Gott wünscht sich eine Beziehung. Er wünscht sich Nachfolger, er wünscht sich Freunde, er wünscht sich Erlöste, er wünscht sich keine Sklaven. Die erwähnten Schritte Gottes hin zu Mose zeigen auch, dass Gott keine Abstraktion ist. Er ist kein Steinkoloss oder Götzenbild. Er ist eine Person. Gott ist eine Person. Eine Person, die mit anderen Personen in Kontakt treten möchte. Und dieser Kontakt, das erfahren wir aus dieser Textstelle, war schon vorher da bei den Vorfahren von Mose und wird jetzt durch diese Begegnung zwischen Gott und Mose aufgefrischt. Und interessant dabei ist, dass Gott diesen Verweis von seinen Kontakt zu den Vorvätern gleich zu Beginn nennt. Gott offenbart sich damit als jemand, der eine Vergangenheit mit diesem Volk hat. Und dadurch, dass er eine Vergangenheit mit diesem Volk hat, hat er auch ein berechtigtes Interesse an der Gegenwart, an der Wirklichkeit, an der aktuellen Lage, genauso wie an der Zukunft des Volkes. Und an der Stelle möchte ich eine kleine Werbung einfließen lassen. Wenn ihr Interesse daran habt, was Gott sich eigentlich dabei gedacht hat mit dem Volk Israel und mit der Menschheit insgesamt, solltet ihr unbedingt die Adventsgottesdienste nachvollziehen und mitverfolgen. Da wird genau diese Frage thematisiert. Werbung Ende. So, die nächsten beiden Abschnitte in den Versen 7 bis 12 zeigen die Absicht Gottes mit dem Volk Israel und damit verbunden den Auftrag an Mose, die Menschen aus Ägypten herauszuführen. Ich werde diesen Abschnitt, diese beiden nur ganz kurz anreißen, weil man Fokus auf dem Letzten liegen soll mit der Selbstbenennung Gottes. Gott sagt in Vers 7 bis 9, dass die Not und das Elend seines Volkes vor ihn gekommen ist. Und er sagt, das ist der Grund, warum er Mose beauftragt, dieses Volk aus Ägypten herauszuführen. Und erst diese Konstellation, die Not des Volkes, die Gott gesehen hat, ermöglicht Mose seinerseits die Frage, die ihm eigentlich schon die ganze Zeit auf der Seele brennt. Und er traut sich endlich in Vers 13 zu fragen, wer bist du eigentlich? Er verpackt das ein bisschen anders und sagt, naja, wenn die mich dann fragen und ich nicht weiß, wie soll ich antworten, aber letztendlich möchte er eigentlich wissen, wer bist du? Auf wen lasse ich mich hier eigentlich ein? Wenn ich das tue, was du von mir verlangst, was, was passiert dann? Und ist das nicht eine der zentralen Fragen, die uns Menschen eigentlich schon immer umhergetrieben hat? Wenn es wirklich einen Gott gibt, wer ist das dann? Wie ist er? Welches Interesse hat so ein übernatürliches Wesen an einem begrenzten Lebewesen wie mir als Mensch? Und wenn ich mich tatsächlich auf diesen Gott einlasse, was was passiert dann? Was macht das mit mir? Welche Folgen hat das? Welche Auswirkungen hat das auf mein Leben? Und dann kommt Gottes faszinierende Antwort. Und Gott sagt, ich bin, der ich bin. Das Spannende an dieser Selbstoffenbarung, an dieser Selbstbenennung Gottes ist, dass Gott mit der Nennung seines Namens auch gleichzeitig etwas ganz Grundlegendes über sich selbst, sein Wesen, seine Existenz, seine Absichten verrät. Das Erste ist, dass Gott überhaupt auf diese Frage eingeht. Dass er diesen Wunsch von Mose nachkommt und tatsächlich einen Namen nennt. Namen sind ein ganz wesentlicher Faktor. Wir haben darüber geredet. Sie kennzeichnen uns, sie sagen etwas über uns aus und sie sind ein ein Faktor dafür, dass Lebewesen überhaupt in Beziehung zueinander treten können. Zwischendurch sind unsere Kinder mal von der Schule nach Hause gekommen und haben dann erzählt, dass sie ganz toll gespielt haben in den Pausen und dann haben wir gesagt, mit wem? Und ich dachte, ja den Namen kenne ich gar nicht. Also die Beziehung alleine reichte, wenn es dann später um Verabredungen ging, dann musste man schon den Namen erfragen, aber für Kinder geht das erstmal auf der Ebene los. Für uns als Erwachsene sind Namen ganz, ganz essentiell, Sie sind wichtig. Ohne Namen können wir nicht in eine Beziehung treten. Das zweite Auffällige an dieser Stelle ist, dass anders als typische Namen von Götzen oder von Götzenbildern aus anderen Kulturkreisen, aus anderen Religionen, der genannte Name Gottes keine speziellen Fähigkeiten, keine Stärken, keine Eigenschaften oder ähnliches benennt, sondern einen Zustand. Gott sagt von sich selbst, ich bin, Vers 14. Gott will und kann nicht reduziert werden auf eine ganz bestimmte Eigenschaft oder Fähigkeit. Er ist, er existiert, er handelt, immer, überall, ohne Einschränkungen. Sprachlich ist diese Ausdrucksform, dass man sich in diesem Fall über ein Hilfsverb definiert, total ungewöhnlich. Also wenn ihr mal in euer letztes Vorstellungsgespräch zurückdenkt, dann werdet ihr hoffentlich in ähnlicher Weise, wie das üblicherweise so gemacht wird, euch nicht über Verben, also die to wörter vorgestellt haben, sondern über Adjektive und über Objektsätze. Man sagt zum Beispiel im Vorstellungsgespräch, ich bin teamfähig. Wir ja, haben ein ganz wichtiger Wert. Ich bin belastbar oder ich treffe mich gerne mit Freunden. Ich habe, vielleicht um ein paar negative Seiten äh, auch zu erwähnen, Wachstumspotenzial in dem Bereich von Ordnung oder Pünktlichkeit. Aber setzt sich jemand dahin und sagt, ich bin? Eigentlich nicht. Verben spielen eine ganz wichtige Rolle in unserem sprachlichen Gebrauch. Sie haben mehrere wichtige Funktionen. Sie drücken zum Beispiel eine Tätigkeit aus. Ne? Wir sagen etwas, was wir tun durch Verben. Wir laufen oder springen, gehen oder sowas ähnliches. Sie drücken auch ein Verhältnis aus zwischen dem Subjekt, also dem Handelnden und dem Objekt. Wir können sagen, hier im Saal sitzen Zuschauer, was nicht der Fall ist. Verben drücken auch eine Zeitform aus. Wir können sagen, hier im Saal saßen letzte Woche die Zuhörer. Also die die Zeitformen werden auch über Verben bestimmt. Wichtig auch im Deutschen, wir haben zwei unterschiedliche Arten von Verben. Wir haben die Vollverben, die alleine stehen können im Satz. Ich spreche, Punkt, ist ein vollständiger Satz. Und wir haben die sogenannten Hilfsverben, die Unterstützung brauchen. Ich bin müde. Und diese Hilfsverben werden mit anderen Wortarten kombiniert. Und das Interessante dabei ist, alle Hilfsverben werden zurückgeführt auf zwei Infinitivformen, zwei Grundformen auf haben und sein. Und die Selbstaussage Gottes, ich bin ist also die konjugierte Form von sein. Ich bin ist abgeleitet von der Grundform sein. Und mit diesem Namen, ich bin, der ich bin, einige Übersetzer haben das in die Futurform umgewandelt, ich werde sein, der ich sein werde, drückt Gott also aus, ich bin die absolute Existenz, immer und überall. Ich bin in Ewigkeit. Es gibt keinen Anfang, es gibt kein Ende. Ich bin vollkommen, ohne Einschränkung, ohne Grenzen. Ich bin Sicherheit und Verlässlichkeit. Es gibt keine bösen Überraschungen mit mir. Ich bin, der ich bin. Mit diesem Namen, ich bin, nimmt Gott eine absolute Gegenposition zu allen anderen Göttern, Götzen oder sonstigen Dingen ein, die nach speziellen Eigenschaften, nach speziellen Stärken, nach speziellen Aussehen benannt werden. Wir haben ja aus anderen Kulturkreisen zum Beispiel die Kriegsgötter. Die müssen besonders stark und mächtig sein. Oder wir haben die Fruchtbarkeitsgötter. Die müssen dafür zuständig sein, dass aus Ernte ein Ertrag kommt. Gott ist nicht reduzierbar auf eine oder einige Eigenschaften. Gott ist immer. Gott ist alles. Er kann alles, er verfügt über alles für alle Zeiten. Und das Besondere an diesem Gott ist, dass er einem Menschen gegenübertritt und seine Karten offenlegt. Seine Existenz, sein Sein ist nachprüfbar, ist feststellbar. Gott sagt zum Beispiel zu Mose in Vers 6, ich bin der Gott deines Vaters und deiner Vorväter. Das bedeutet, Gott bietet ihm die Möglichkeit zu sagen, ich recherchiere, ich frage nach, ich überprüfe das. Ich schaue zurück in die Vergangenheit und frage meine Eltern, meine Großeltern, ist dieser Gott tatsächlich der, für den er sich ausgibt? Welche Erfahrungen hast du mit ihm gemacht? Das ist nachprüfbar. Gott ist aber auch ein Gott der Gegenwart, der Realität, der Wirklichkeit. Er schwebt nicht in irgendwelchen Sphären und ist sich selbst genug. Er sagt in Vers 7, gesehen habe ich das Elend meines Volkes und sein Geschrei habe ich gehört. Er ist kein transzendentales Wesen irgendwo in der Unendlichkeit, sondern hier und jetzt mit sichtbarem Anliegen für die Nöte, für das Leid, für das Elend der Menschen. Ebenso ist er ein, ist ein Gott der Tat, der Verantwortung, der Aktion, der Geschichte, weil er nämlich diese Verantwortung spürt und übernimmt. Er fühlt sich an diesen Bund mit Abraham gebunden. Er benennt ihn sogar, er sagt, ich bin der Gott deiner Väter, unter anderem von Abraham und mit ihm habe ich einen Bund geschlossen. Und deswegen, das ist die Folge, Vers 8, bin ich herabgekommen, um zu retten. Und die nachfolgende Erzählung über den Auszug der Israeliten aus Ägypten ist eine der wertvollsten Erzählungen in der Geschichte der Menschheit. Weil Gott sich in dieser Erzählung als Retter, als Erlöser, als der Ich bin offenbart, der ein Anliegen für die Menschen hat und sie aus der Sklaverei befreit. Und das ist ein Motiv, das dann im Neuen Testament durch Jesus Christus ausgeweitet wird. Nicht nur von einem Volk, sondern auf alle Menschen jeglicher Zeit. Und Gott ist ein Gott der Zukunft. Vers 8 nochmal, er sagt, ich bin gekommen, um zu retten und ich werde euch aus diesem Land herausführen in ein gutes und geräumiges Land. Ein Versprechen, das er trotz vieler, vieler Widrigkeiten auch viele aus den eigenen Reihen, aus dem eigenen Volk eingehalten hat. Mit der Nennung seines Namens, ich bin, der ich bin, offenbart Gott sich also als der Seiende, als der, der tatsächlich existiert, der ein Interesse hat am Schicksal der Menschen und rettend in die Geschichte eingreift, der seine Karten, sein Wesen, sein Denken, seine Anliegen offenlegt und die Menschen auffordert, ihn auf seine Zusagen und auf seine Versprechen hin zu beurteilen. Und Gott fordert die Menschen auf, sowohl in die Vergangenheit zu blicken, wie auch in die Gegenwart, als auch in die Zukunft und damit seinem Wirken zu rechnen, weil dies seinem Wesen entspricht. Ich bin, der ich bin, und ich werde sein, der ich sein werde. Im Neuen Testament, das hatte ich ja kurz angedeutet, begegnet uns Gott dann in der Person von Jesus Christus. Und zum Ende seiner Lebenszeit hier auf der Erde als Mensch kommt es zu einer Situation, bei der es ebenfalls um den Namen Gottes geht. Diese Textstelle möchte ich auch lesen, Johannes 18, 1 bis 9. Danach verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt. Sie überquerten den Kidronbach und gingen in einen Garten, der sich auf der anderen Seite des Tals befand. Jesus war oft zusammen mit seinen Jüngern dort gewesen. Deshalb kannte auch Judas, der Verräter, diesen Ort. Jetzt kam er dorthin, begleitet von Soldaten der römischen Besatzungstruppe und von den Männern der Tempelwache, die ihm die führenden Priester und die Pharisäer zur Verfügung gestellt hatten. Sie waren bewaffnet und trugen Laternen und Fackeln. Jesus wusste genau, was ihm bevorstand. Er ging ihnen bis vor den Eingang des Gartens entgegnet und fragte, »Wen sucht ihr?« Judas, der Verräter, stand dabei. Stand dabei. Jesus von Nazareth, antworteten sie. Ich bin es, erklärte Jesus. Als er zu ihnen sagte, ich bin es, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Jesus fragte sie noch einmal, wen sucht ihr? Jesus von Nazareth, erwiderten sie. Ich habe euch doch, doch gesagt, dass ich es bin, sagte Jesus. Wenn ich der bin, den ihr sucht, dann lasst die anderen hier gehen. So sollte sich Jesu eigenes Wort erfüllen. Von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren gehen lassen. Das ist eine Textstelle, die oft in der Passionszeit gelesen wird und thematisiert das Geschehen kurz vor der Verhaftung von Jesus. Jesus nimmt im Garten Gethsemane Abschied und bereitet sich auf seine Verurteilung und den Tod am Kreuz vor. Und in diesem Kontext dieser letzten Phase vor seiner Verhaftung dringen die Soldaten in den Garten ein, beziehungsweise kommen an diesen Garten mit ihnen zusammen ähm, die Tempelwächter und die Abgeordneten der Pharisäer und Hohenpriester. Und das Ziel ist es, Jesus gefangen zu nehmen. Und das Erste, was mir hier auffällt, ist, dass Jesus die absolute Kontrolle behält. Seine Peiniger kommen und suchen ihn. Wir lesen ganz genau, er wusste genau, was ihn erwartete, aber er wartet nicht ab, er versteckt sich nicht, er läuft nicht irgendwie weg. Nein, Jesus geht ihnen entgegen. Und dann ist er es, der sie fragt, ja, wen sucht ihr? Und als sie ihm dann die Antwort geben, gibt er sich zu erkennen und sagt, ich bin es. Ich habe mir früher bei dieser Textlese immer wieder die Frage gestellt, warum fallen die um, die Soldaten und all die da sind? Wieso fallen die um? Und ich denke, das liegt daran, dass wir, in der deutschen Sprache dieses Problem mit den Hilfsverben haben und dass diese Textstelle, das kann man auch nachprüfen, nicht ganz korrekt übersetzt ist. Hilfsverben stehen bei uns nicht alleine. In diesem Fall ebenso. Jesus sagt, ich bin es, also haben wir das Personalpronomen ich, das Hilfsverb bin und dann nochmal das Personalpronomen es. Im Urtext heißt es an dieser Stelle aber, ich bin. Jesus sagt, ich bin. Und er verwendet genau dieselbe Formulierung wie im Alten Testament gegenüber Mose. Korrekterweise müsste Vers 6 also heißen, als er zu ihnen sagte, ich bin, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Und Jesus hat diese Selbstaussage kurz vorher schon mal verwendet bei einem Gespräch mit Juden, als es um Abraham geht, sagte er in Johannes 8, Vers 58, ehe Abraham wurde, bin ich. Jesus Christus ist Yahweh. Er ist der Ich-Bin, der Ich-Bin-Gott, der sich selbst den Menschen ausliefert. Niemand zwingt ihn dazu. Jesus geht ihnen entgegen. Niemand kann ihn zwingen. Allein die Nennung seines Namens lässt seine Feinde umfallen, als wären das so kleine Lego-Klötzchen. Und in der Analyse dieses Textes aus dem Alten Testament haben wir gesehen, dass Gott ein Gott der Vergangenheit ist ein Gott der Gegenwart und ein Gott der Zukunft ist und dass er Verantwortung übernimmt für seine Schöpfung. Und in dieser Geschichte von Jesus Christus wird dieses Wesen, dieser Ich-Bin-Zustand, Gottes, der Verantwortung übernimmt für seine Schöpfung, in seiner ganzen Komplexität bis zum absoluten Ende erfüllt. Genau wie bei Mose, wo es heißt, dass Gott das Elend und das Geschrei seines Volkes gehört hat, weiß Jesus heute um das Elend, die Angst und die Not unserer Zeit. Er ist nicht weg, er sieht das. Und ebenso wie im Alten Testament, es heißt, dass Gott herabgekommen sei, um sein Volk zu retten, ist Jesus herabgekommen und zwar real, als Person, in echt. Und so wie Gott sein Versprechen gehalten hat und sein Volk aus der Sklaverei erlöst hat, so hat auch Jesus sein Versprechen gehalten, hat sich freiwillig in die Hände seiner Feinde begeben, die ihn gefoltert und getötet haben. Wofür? Für eine Zukunft, frei von Schuld, frei von Tränen, frei von Schmerzen. Und an dieser Stelle kommst du und komme ich ins Spiel. Und ich möchte dich heute fragen, wie stehst du zu Jesus Christus? Wortwörtlich. Bei der Textstelle Johannes ist mir aufgefallen, dass die Feinde Jesu bei der Nennung seines Namens umfallen. Hey, und das sind Kerle, das sind römische Soldaten, die haben jahrelang gekämpft für das römische Reich. Das sind Elitekrieger, die fallen einfach um. Von den Jüngern lesen wir das nicht. Die bleiben nämlich stehen. Zumindest wissen wir nicht, dass sie auch umfallen. Jesus Christus ist Yahweh, der Ich-bin-Gott, der Mensch wird, um Menschen zu seinen Freunden und Jüngern zu machen, damit sie das Wesen und die Liebe Gottes erkennen und annehmen. Und in Johannes 5, einige Kapitel vor den Ereignissen in Gethsemane, erläutert Jesus sehr, sehr klar, dass es eine Dialektik gibt zwischen Gericht und Erlösung. Und diese Dialektik liegt in ihm, in der Person vereinigt. Johannes 5. Denn wie der Vater die Toten zum Leben erweckt, so gibt auch der Sohn denen Le Leben, denen er es geben will. Dem Sohn ist nämlich auch das Gericht übertragen. Der Vater selbst richtet niemand. Er hat das Gericht ganz dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ebenso ehren wie den Vater. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der den Sohn gesandt hat. Ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. In Jesus Christus sind beide Optionen für uns Menschen angelegt. Gericht und Verurteilung für die, die sich gegen ihn entscheiden oder Gericht und Erlösung für die, die sich für ihn entscheiden. Und daraus folgt eine Schlussfolgerung. Und das ist mein letzter Text, den ich lesen möchte aus Philippa 2, die Verse 6 bis 11. Da heißt es folgendes. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie jeder andere Mensch. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Am Ende, heißt es hier, werden ausnahmslos alle Lebewesen die Macht und die Bedeutung von Jesus Christus anerkennen und vor ihm auf die Knie fallen. Die einen aus Dankbarkeit für die Erlösung und für die Liebe, die uns entgegengebracht worden sind. Die anderen, weil sie der Macht und der Kraft des Ich Bin, der Ich Bin, nicht widerstehen können. Ich wünsche dir heute, dass du auf der richtigen Seite kniest, müssen wir ja sagen. Und dass deine Haltung motiviert ist von deiner Begeisterung, deiner Dankbarkeit, von deiner Liebe zu diesem großen Erlöser, dessen Namen über alle Namen steht. Jesus Christus, der ich bin, der ich bin, segne dich heute. Amen.